1: E ci siamo sentiti perfino una strofetta di Sting. (ride) Grazie e buongiorno a Claudio Borghi Aquilini, che vedo appunto collegato con noi. Buongiorno Claudio. Dietro di te c'è un'opera bellissima che chi ci sta vedendo si domanderà cos'è, naturalmente. Ah,
2: dietro di me... eh... Sì, no, pensavo dietro di te uh, sai, il fatto di vederti direttamente mi fa, mi fa un certo effetto eh non ci vediamo da un po'
1: non ci vediamo, però stiamo transitando allora. verso gli orizzonti gloriosi della radiovisione, della tv del canale 252 del digitale terrestre per cui risintonizzate se non ci vedete ehm, il vostro apparecchio televisivo e ci scoprirete anche vedendoci che sia un allora, progresso io dubito per quanto mi concerne, però è così. Ma anche, ma anche per quanto mi concerne, specialmente <ride> mentre sono convalescente,
2: no? Come, cioè, si intravede un minimo di, di, uh, di, di, di faccia sofferente, uh, invece la, la mia voce era notoriamente splendida e quindi forse preferivo l'aspetto, l'aspetto radiofonico. Uh, allora, dietro, dietro di me c'è un'opera di uh, un artista milanese, si chiama Isabella Amara, è uh, interessante, si chiama Citazioni um, e uh, è stata fatta da, in questo modo da, da, da quest'artista. Lei ha tenuto uh, tutte le bustine di tè che si è bevuta durante i suoi viaggi nell'Europa dell'Est, fra cui peraltro anche in Ucraina. Eh, e ehm, dopodiché, tutte queste bustine, quando eh, era stata chiamata per uno stage alla Fondazione Pistoletto a Biella, ehm, le aveva le ha tenute e eh, le ha date a ogni abitante del, di Biella, del piazzo di Biella, chiedendogli di eh, lasciargli un pensiero o un ricordo di loro. Uh, così facendo, poi una volta che le ha, mh, e, e quindi, se uno va a vedere dietro no, le, le bustine, mh, può esserci che ne so, la poesia scritta dal liceale, il disegnino fatto dal bambino piccolo, un ricavo fatto da una nonna. No? E così questo tipo, e una volta prese tutte assieme, le ha unite in modo tale da fare un social network quindi sono tanti, ogni bustina di te è un tweet eh, e eh, la, tutto assieme fanno il social network della città di Biello
1: Beh, bella però bellissima anche la, 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 la concettualità che gli sta dietro, bella
2: ah, Me la sono inventata un po' io la concettualità eh? cioè lei l'ha fatto semplicemente però, però, eh però mi ci sembra sta. che bene così
1: ci sta. Mm, Claudio, mm, fatta questa premessa necessaria, utile, bella anche, mm, stavo parlando prima di arte, no? di musica, parlavo di di Valentina Lisizza, che è una massima interprete di Rachmaninov, naturalizzato statunitense, russo, suonava con la London Symphony Orchestra nel pezzo che abbiamo mandato prima, insomma la musica non ha confini, come Dostoevsky, come Paolo Nori, come il caso della Bicocca, come il fotografo arrestato a, Mo- a Mosca perché protestava contro la guerra, ma gli viene impedito di andare a Reggio Emilia a mostrare fotografie in Italia, cioè... Siamo su una china molto pericolosa e credo che questi due anni pandemici diciamo abbiano aggravato tutte queste contorsioni del modo di pensare e di essere e la vedo male francamente per il futuro però non lo so è una sensazione che spero sia sbagliata e che spero che venga come dire, annullata dal corso degli eventi futuri però non è bello assistere a fenomeni di questo tipo um, ed è una premessa così generale al nostro discorso ah, ma perché voglio noi... chiamare
2: il presente eh? per cui cioè in ogni caso non siamo messi bene cioè già soltanto essere in un posto dove c'è gente che ragiona così e purtroppo la mia idea è che la prova generale l'abbiamo fatta con la pandemia, eh? cioè quando a un certo punto Appunto, sì. eh, si, è visto, si è visto che così facilmente si, si potevano odiare categorie, impedire il dibattito, impedire le, le opinioni, no? e così questo tipo, già si doveva capire che l'aria che tirava non era buona, ecco.
1: Detto questo però cerchiamo di capire anche cosa succede adesso perché il tema della nostra trasmissione in particolare è quello delle sanzioni no? eh, e dell'efficacia o meno delle sanzioni. Mm, vogliamo affrontarlo direttamente questo tema visto che poi il tempo corre come al solito e magari sentiamo anche le opinioni di chi ci scrive al 346 6427 756 via WhatsApp o vorrà poi dopo intervenire anche direttamente allo 026620. 35 29 sul tema delle sanzioni di grandissime riflessioni io non ne ho viste c'era un bell'articolo su italia oggi che non abbiamo ancora citato in rassegna stampa ma che ho estrapolato prima sulla questione delle sanzioni e nessuno sta facendo i conti scrive italia oggi con cesare maffi stamattina ben presto bisognerà fare marcia indietro su tutti questi impegni perché l'aumento dei prezzi e l'onere dell'accoglienza di lungo periodo anche quello purtroppo hanno un costo rilevante sembrerà brutto magari parlare di questo però non è tanto brutto è realismo semplice, elementare no?
2: Sì, eh, allora eh, io ovviamente come avrete notato eh, da un giorno all'altro i poveri virologi sono, sono risultati disoccupati infatti eh, credo che siano a casa con una finta telecamera che, che, che gli serve come, come, come metadone e e, e improvvisamente però adesso c'è tutto il mondo di analisti geopolitici esperti di missili, di di bombe, di guerra ecco io parlo delle cose che conosco per per abitudine quindi anche della pandemia ho iniziato a parlarne praticamente dopo un anno quindi dopo un anno che ho studiato numeri e così via poi ho cominciato a poter dire la mia ma altrimenti non parlo, parlo di cose che conosco infatti io non, non mi metto a dissertare eh, su cosa sono le origini della, della guerra in Ucraina, cosa, si, cosa succedeva in Donbass e cose di questo tipo perché l'ho letto sui giornali in, in questi giorni, non, non so chi ha torto, chi ha ragione, non, non, non saprei assolutamente dire. Eh, so certamente ovviamente che eh, uno Stato che aggredisce un altro passa dalla parte del torto più o meno indipendentemente da da cosa fossero fossero i precedenti ma mi fermo lì per il resto se cerco di eh, dover dover dare invece un minimo di valore aggiunto che è quello che eh, spero di di poter sempre fare quando quando dico qualcosa cioè dire qualcosa di boh, possibilmente interessante ad un altro Uh, cerco di farlo sul mio campo vale a dire l'economia uh, e, e, e infatti un video ho fatto fino adesso sulla, sulla guerra uh, ed è non so se magari l'avete anche dato o qualcosa del genere comunque uh, ed, è, ed è quello su come più o meno leggere le reazioni dei mercati finanziari no? perché, uh, perché ovviamente uh, si parla anche tanto di quello uh, la borsa è chiusa uh, i cambi, eh, l'euro che scende sul, sul dollaro, il rublo che crolla. Allora ho fatto un po' di, di con, con, con questo video ho cercato più o meno di, di dare qualche base su quello, poi magari farò un altro. Invece oggi vorrei parlare appunto eh, delle sanzioni. Mm, le sanzioni, ehm, come diciamo tutte, tutte le cose che mm, riguardano le relazioni fra due stati ma anche fra due persone mi verrebbe da dire devono danneggiare qualcuno più di chi le fa esempio se in una strada ci sono tre macellai e il macellaio a cui io mi mi rifornisco a un certo punto decide di farmi una sanzione e non mi fa entrare in negozio perché mi sto antipatico perché gli ho rubato la fidanzata o, 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 quello, o quello che è al di là della simpatia o dell'antipatia però la, la sanzione la fa principalmente a se stesso perché ovviamente io non sarò più suo cliente ma andrò a rifornirmi dagli altri due adesso se, se magari in linea astratta potrebbe anche essere che questo macellaio avesse la carne più buona degli altri, e quindi la sanzione mia è di prendere la carne un po' meno buona, perché devo andare dagli altri dagli altri macellai, ma capite bene che eh, è, è più una sanzione per chi lascia fuori il cliente che, che, che per chi eh, che per chi invece è, è lasciato fuori, ecco, avendo la, la possibilità di scegliere. Eh, stessa cosa ovviamente. Eh, viene fatta nelle nelle relazioni internazionali. Normalmente tu fai una sanzione nel momento stesso in cui deprivi eh, uno Stato eh, di eh, un un suo suo sbocco. Se il resto del mondo volesse farci una sanzione direbbero che, per esempio, che non si può eh, importare da noi abbigliamento. No, di lusso, o in generale abiti, scarpe, pelletteria, così di questo tipo. No? A quel punto eh, per noi sarebbe un, sarebbe un problema perché prenderebbero il lusso dalla Francia, per, per esempio, e la nostra, la nostra impresa non, non andrebbe bene. Oppure se volessero farci una sanzione direbbero che non vengono più da noi come turisti. No, a me, noi l'Italia sta sulle balle eh, e quindi mh, non veniamo in Italia. Spesso volentieri ce le autofacciamo, vedi per esempio col Green Pass, no? però eh, se un altro volesse danneggiarci ci farebbe, ci farebbe questo. Eh, ora, eh, il tipo di sanzioni, cioè le, le, le sanzioni che noi abbiamo fatto con la Russia di solito mh, hanno una caratteristica strana, per la maggior parte invece danneggiano noi che le facciamo e non chi le subisce. Fatto salvo, un effetto, le, le, le sanzioni fatte alla banca centrale e un altro effetto che, che poi vi dirò. Cominciamo però a dire com'è mm. lo stato dell'arte degli scambi commerciali perché alla fine tutto ruota intorno a quello e l'abbiamo visto quanto è importante la bilancia commerciale anche tutte le volte che abbiamo parlato di moneta e tutte le volte che abbiamo parlato di austerità perché vi abbiamo detto che uno Stato che è in surplus di bilancia commerciale vale a dire che eh, esporta di più di quello che importa in teoria questo surplus lo può utilizzare per aumentare i propri consumi se il caso anche stampando moneta perché in buona sostanza eh, questo... eh, questo surplus sono denaro da, dall'estero che entra nel sistema, nel sistema paese. Eh, vediamo un attimo però che cosa succede per esempio fra le relazioni fra noi e la Russia. Allora, fra noi e la Russia, allora, eh, fra noi, e la Russia ehm, noi esportiamo eh, 9 miliardi di dollari circa, quindi 9 miliardi di nostri prodotti vanno, vanno in Russia e ne importiamo eh, 17 quindi all'inizio sembrerebbe ottimo cioè vale a dire bene noi esportiamo di meno di quello che importiamo dalla Russia quindi siamo un cliente della Russia e quindi in quanto cliente della Russia potremmo in teoria effettivamente danneggiarlo se noi non comprassimo i loro prodotti cos'è il problema però? E se noi andiamo a vedere che cosa i due paesi si scambiano, vediamo che la stragrande maggioranza dell'import dell'Italia dalla Russia sono eh, olio, eh, petrolio, gas, eh, petrolio raffinato e ehm, materie prime. Um, alluminio, metallo, uh, platino, uh, 3% giusto, giusto per capire. Il, il 3-38% dell'import dalla, dalla Russia è platino, però il platino in teoria uno può anche, uh, può anche sostituirlo. Invece, petrolio e soprattutto gas, abbiamo visto che c'è un piccolo problema: non è che è possibile. Così, tranquillamente scegliere di importarlo da un'altra parte. Eh, abbiamo dei gasdotti che, eh, che, portano, che portano il gas da altre, da altre parti. Il famigerato TAP arriva dall'Azerbaigian, che sia un altro stato tranquillissimo. È eh, comunque eh, arriva da lì. Uh, I uh, South uh, uh, Green, uh, come, com'è che era? Green, uh, Green Stream, credo, se non mi ricordo male, lo portano dalla Libia, poi c'è dall'Algeria e così via. Uh, però la maggior parte, uh, insomma, una parte rilevante, abbiamo detto, arriva dalla Russia e non è sostituibile, cioè non è immediatamente è possibile tirare un altro gasdotto dalla, dall'Azerbaijan, no? cioè fare il famoso TAP2 piuttosto che eh, altre parti, e non è, e non è possibile nemmeno eh, far arrivare il gas liquido eh, con le navi, eh, perché abbiamo sempre fatto resistenze feroci contro i rigassificatori, non, non si sa mica tanto bene perché, perché meglio si sa, no? un po' come gli inceneritori, non, non lo voglio io, non lo, vogli, non lo vuoi tu, e così via. E poi alla fine eh, si prendono i rifiuti e si devono mandare in Austria. Eh, comunque, fatto sta che eh, mentre la Spagna per esempio ne ha otto di rigassificatori e non mi pare che siano deturpati, eh, il, noi ne abbiamo, se non mi ricordo male, tre. e e quindi non è è tanto possibile per cui noi siamo qua in questo momento che speriamo che la Russia continui a mandarci i suoi prodotti di di nostro import quindi il, il petrolio e così via in compenso li sanzioniamo sul resto ma sanzionare sul resto cosa significa? non ti mandiamo i nostri prodotti eh, però non ti mandiamo i nostri prodotti significa che tu stai sanzionando le nostre aziende non quelle loro l'unico modo per sanzionare la Russia vale a dire, per non farci non dargli soldi in cambio di un loro prodotto sarebbe appunto quello di chiudere noi i rubinetti del gas eh, e, e del petrolio e dire no guarda noi non, non vogliamo avere niente a che fare con, con, con il tuo gas vendilo a qualcun altro Ecco, questa sarebbe una sanzione importante per, per la Russia. Noi però stiamo al freddo. Però io questo lo capirei, eh? cioè, a un certo punto, se uno mi dicesse: Guardate, per eh, diciamo, il, eh, il, bene della, il bene della pace, ehm, dato che dobbiamo fare le, le sanzioni alla Russia, e quindi dobbiamo fare un sacrificio, tutti al freddo scaldatevi stando abbracciati così magari aumenta un po anche la natalità eh, e e basta perché quel poco gas che invece prendiamo dalle altre parti deve servire per le imprese quindi doccia fredda da, da, da mangiare usate, usate il camino, fate la polenta e così via. Tanto siete tutti eroi, siete tutti, eh, tutti patrioti, no? si, può fare, si può fare tranquillamente anche questo. Invece, se noi andiamo dietro all'onda degli altri, come sempre facciamo, e facciamo eh, le sanzioni su tutti gli altri prodotti, e quindi non si può commerciare sulla Russia, su- qualsiasi altra cosa noi stiamo facendo delle sanzioni su delle nostre imprese e quindi su dei nostri cittadini perché ovviamente nelle nostre imprese lavorano i nostri cittadini se eh, questi non hanno clienti e non hanno non hanno il mercato di sbocco poi avremo un cittadino disoccupato cioè, eh, allora, elenco di, di, di giusto per capire di cosa sono i principali prodotti che noi vendiamo alla Russia. Eh, allora, ehm, prima cosa dire, <ride> i vaccini, no, comunque prodotti, prodotti medici, no? eh, seconda cosa ehm, mobili, 3,48% dell'export. Eh, poi abbiamo ehm, scarpe. 3 3,14% sono 270 milioni di, eh, di dollari eh, di scarpe quindi immaginate le marche eh, come, come sono tranquilli um, poi abbiamo tutta la parte dei prodotti meccanici qui immaginiamo a Brescia, Bergamo, eh, in Veneto no, e eh, così via come sono tranquilli valvole, eh, boiler, cioè caldaie Uh, 250, sono 226 milioni di, di, di macchinario per, per il riscaldamento um, 200, qua, 187 milioni di macchine per, uh, industriali per, per lavare e, e imbottigliare poi abbiamo il vino 150 milioni di, uh, di export di, uh, di vino uh, abbiamo parti di automobili Eh, abbiamo eh, sempre altri medicinali questo per per la parte delle industrie chimiche pompe eh, turbine a gas eh, sono 100 milioni di turbine a gas che ovviamente saranno fatte quasi tutte poi c'è tutta la parte eh, vestiti femminili quindi vestiti da donna sia sia di lusso che che non eh, sono 164 milioni di vestiti da donna Uh, e, e, e così via Pelletteria, um, c'è cioè borse così, questo tipo sono quasi 100 milioni e, e via andate ecco questo qui è il nostro export che nel, nel momento stesso in cui noi diciamo che non si commercia col, con la Russia eh, dice noi ti lasciamo senza la borsetta di Prada gne eh, ho capito però poi chi lavora a Prada in Toscana la sanzione se la becca lui non non chi, chi magari in, in, questi, in questi anni non so ne avrà comprate 50 e quindi dice vabbè non prenderò quella dell'ultimo eh, dell'ultimo mese no? e, 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 e così via cioè un po' in buona sostanza le parole cretine no? dette dal nostro brillante rappresentante diplomatico Giuseppe Borrella quando dice ah, noi vi facciamo le sezioni quindi basta shopping a Milano scritto proprio così prima di cancellare il tweet no? Sì. Eh, ma se io, se io dico basta shopping a Milano, quello a cui viene un pochettino di, di dubbio è, 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 è milanese. milanese ecco. è... Uh, comunque, a parte, a parte tutto, uh, cos'è invece l'aspetto, diciamo, potenzialmente positivo delle sanzioni? Se le fanno tutti, se le facessero tutti, allora a quel punto uno dice: Eh, vabbè, cioè, ci sono delle cose non me le dà l'Italia ma non me le dà nemmeno la Francia ma non me le dà nemmeno, nemmeno un altro eh, eh, sì però non tutti fanno le sanzioni per esempio la, la, la Turchia tanto per dirne uno che, che è un manifattore di, di un, grande, un grande produttore di, di, uh, di abbigliamento no? e così via perché di, di prodotti made in tar che, che poi dopo magari vengono ribrandizzati ri no, come, come italiani una volta passati qua, ma ce ne sono veramente tanti eh, si frega le mani, la Cina si frega le mani ovviamente no, perché, perché, eh, perché prenderanno loro, loro le cose. No. e oltretutto eh, con la Cina c'è anche una cosa particolare perché loro stessi invece eh, sono un'economia abbastanza simile alla nostra vale a dire, votata all'export, ma che importa eh, energie e materie prime e quindi in teoria trova un partner commerciale abbastanza simmetrico cioè la Russia per noi era oggettivamente un partner commerciale ideale perché aveva materie prime, non aveva altre industrie eh, noi avevamo le altre industrie, non avevamo le, le materie prime quindi mh, insomma, incontrandosi eh, ci, ci, ci si trovava bene quindi il fatto sta che noi al momento stiamo danneggiando, soprattutto noi stessi, ecco, con, con, con questo tipo di sanzioni. Ehm, diverso invece è il discorso finanziario. Il discorso finanziario vale a dire, eh, e poi vedo che si sta appropinquando, appro- appro- suppongo che anche con questa sì, modalità ci sono troppo a dire, ecco, Eh, conosco i miei polli Eh, comunque allora facciamo così facciamo lo stop delle 10 e e poi vi dico dico cos'è invece la parte delle, delle, delle sanzioni finanziarie che quelle si possono danneggiare
0: bene, a tra poco allora Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Rieccoci in onda con
1: Claudio Borghi Aquilini. Allora, le sanzioni. Le sanzioni, quelle che fanno male... A Putin quali sono?
2: Beh, eh, allora,
1: ehm,
2: al momento eh,
1: ovviamente
2: l'idea è quella, diciamo la cosa, la cosa più, eh, più pericolosa è quella eh, di ventilare un isolamento eh, diciamo, finanziario a vasto raggio. Se io faccio un isolamento finanziario a allo raggio, allora a un certo punto significa che gli americani ti mettono sulla loro blacklist uh, e um, non si vengono più utilizzate le riserve della banca, non vengono più riconosciute o utilizzate le riserve della loro banca centrale. E allora a quel punto... Um, è una roba talmente, talmente sismica no? che ehm, è piuttosto difficile capire dove porta. Sicuramente fa danno, sicuramente fa anche contraccolpo però. Eh, esempio, se io impedisco alla banca centrale russa di utilizzare le sue riserve, ehm, le sue riserve, per riserve si intende le altre monete, cioè l'altra valuta, quindi non rublo, eh, accumulata nel tempo. Um, ok. Um, la, la banca centrale stampa la propria moneta. Quindi la banca centrale russa stampa i rubli. No? Okay. Eh, se però qualcuno vende i rubli... Per comprare un'altra moneta uh, quindi supponiamo che mh, chiunque avesse degli asset uh, denominati in rublo dei titoli di stato russi o qualcosa del genere dice no oddio qui c'è la guerra qui la lasciano isolata e quindi qui arriva la sanzione potenzialmente efficace no qui la lasciano isolata per tutto il mondo prendo uh, i miei uh, titoli di stato in rubli Per eh, poterli cambiare cambiare in dollari. Vendere il titolo in rubli può anche essere, cioè, vale a dire, vendo il titolo in rubli, in teoria la banca centrale, stampando rubli, appunto, ti potrebbe dare il rublo contante eh, in cambio del titolo di Stato. Ma una volta che tu hai il rublo contante non te ne fai nulla perché con quello in teoria ci puoi comprare i prodotti russi al supermercato no? ma non ci vai perché in questo momento non puoi arrivarci neanche con l'aereo. Eh, e allora cosa fai? Vendi il rublo no? per comprare la tua valuta. Se sei un indiano vuoi le rupie se sei eh, un, un americano vuoi i dollari se sei un italiano vuoi i dollari. <coughs> Dall'altra parte ci deve essere qualcuno che compra questi rubli e ti dà in cambio gli euro, i dollari o qualsiasi altra valuta. Bene, io Banca Centrale stampo il rublo e quindi te lo posso dare se lo vuoi, ma se lo vendi e quindi se se se, 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 se io Banca Centrale sono richiesta di acquistarlo il rublo, devo dare in cambio un'altra moneta. Questa è una cosa di cui abbiamo parlato tante volte, ma so che la gente fa fatica a capirla. Cioè, gli scambi, il il prezzo delle monete, quando io guardo cosa vale l'euro, cosa vale il dollaro, non è mai il prezzo in valori assoluti, è sempre il prezzo in rapporto ad un'altra moneta. Vale a dire, quanta quantità di un'altra moneta mi dai in cambio della mia. Euro-dollaro, che si può anche leggere come dollaro-euro, cioè motivo per cui cambiano sempre due prezzi, perché dipende... Se io nel rapporto fra i due prezzi delle due valute no, considero eh, prima eh, una, una moneta rispetto all'altra. Per cui è, per dire, esattamente corretto eh, nel, nello stesso modo dire che eh, eh, euro-sterlina inglese no, vale 1,2 o 0,8. Perché dipende se io considero prima la sterlina o se considero prima l'euro perché appunto non è mai da solo il prezzo della moneta, dipende sempre con quello che ti danno. E quindi, dato che dipende da quello che ti danno, se io vendo i miei, i miei rubli, l'unica cosa che io posso avere in cambio dei rubli no, eh, sul, sul mercato aperto è un'altra moneta. Normalmente la banca centrale questo fa. Vale a dire, Io voglio, c'è il prezzo del rublo che sta scendendo perché la gente lo vende, a un certo punto interviene a difesa del, del, del rublo, compro eh, la, la mia moneta e dall'altra parte, eh, dall'altra parte eh, ti vendo dollari o quello che è la, la moneta richiesta da chi sta vendendo rublo. Se io blocco come pare abbiano fatto, anche se devo ancora capire bene come e devo capire in che modo possono averlo neutralizzato, perché mi pare che anche Draghi, che ha tanti difetti, ma sicuramente conosce il mestiere di banchiere centrale, eh, abbia detto che buona parte di questi asset della della banca, quindi questi 600 miliardi che ha eh, in possesso la banca centrale russa, non si sa bene dove siano, quindi mm, è un po' poco chiara la situazione. Però supponiamo che al momento sui canali normali non possa attivarsi e il risultato che cos'è? Che il rublo precipita, perché... Non c'è la possibilità per la banca centrale di difenderne il prezzo. Se il rublo precipita e le imprese uh, russe al momento non, non possono commerciare con, uh, con l'estero, con buona parte dell'estero, eh, eh, tu hai solo gli svantaggi della svalutazione. Uh, ricordiamo che per un paese normalmente inserito in un sistema aperto di commerci, la svalutazione è un vantaggio ma se non sei inserito in un sistema aperto di commerci la valutazione a quel punto è uno svantaggio perché anche quelle cose che tu pensi di dover comprare dal cinese o o dal turco eh, che, che che non ti fanno le sanzioni se la tua moneta crolla diventano carissime e quindi a un certo punto in Russia ci sarà una fortissima inflazione perché valendo pochissimo il rublo devi usare un sacco di rubli per comprare un prodotto importato quale che esso sia e quindi sarà una cosa che si farà sicuramente sentire dalla popolazione i quali cercheranno per tutelarsi da questa inflazione di vendere rubli e comprare dollari Così facendo eh, peggiorano ancora di più il, 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 la, la situazione, motivo per cui il prezzo del rublo si è letteralmente vaporizzato. Eh, questa roba è pesante, questa roba è oggettivamente pesante per, per, uh, per, l'economia, ma per l'economia russa, ma paradossalmente se noi gli lasciassimo comprare i nostri prodotti in una situazione del genere eh, ma il rublo perderebbe ancora di più valore perché loro a un certo punto dovrebbero comprare valuta straniera e quindi vendere rubli per comprare prodotti da noi quindi tu otterresti esattamente lo stesso effetto no, che si sta ottenendo adesso di danno nei confronti dell'economia semplicemente limitandoti al settore finanziario e lasciando aperto cioè allora la, la, la metto più facile, se uno volesse fare il massimo del danno no, eh, e, delle, e delle sanzioni alla Russia, dovrebbe chiudere, chiudiamo noi i rubinetti del gas, no? così facendo noi rimaniamo al freddo ma tu non mi vendi il gas, ti lascio comprare i miei prodotti, così facendo, oltre a non danneggiare le mie imprese, no? Che, e, 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 ti Autoimpoverisco, perché praticamente tu dovrai per comprare i miei prodotti che tanto vuoi, vendere ancora il rublo, no? che è quel punto che quel punto si crolla che continua a crollare, eh, autodanneggiandoti, invece <ride> però, facciamo più o meno il contrario. Allora, dato che facciamo più o meno il contrario, mi viene da pensare che o oh, la, la spiegazione più semplice che di solito io trovo. È che la gente è scema ecco, nel senso che quando, quando io trovo, quando io trovo, trovo qualche comportamento spiegabile, no? spesso e volentieri, la spiegazione non è che c'è dietro questo gran, gran disegnone, è che tendenzialmente purtroppo la gente, la gente è scema, cioè è, 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 e sull'onda dell'emotività, no? Ah, facciamo tutto, facciamo casino e similari. Spesso non prende le decisioni più, eh, più logiche e razionali. Ehm, a quel punto, poi uno, l'obiezione che mi sento dire è: eh, ma siete al governo anche voi, potevate non farlo? No. Perché l'Italia non ha autonomia in una situazione del genere. Cioè, mh, è inutile che ve lo dica, noi non siamo stati in grado, eh, o non abbiamo potuto, insomma, dipende ovviamente da, da com'è la nostra situazione, opporci e distinguerci in una situazione che per la nostra posizione geopolitica sarebbe stata vitale, vale a dire l'intervento in Libia. Quando i francesi hanno attaccato in Libia, no, senza dire un cavolo di nessuno, cose di questo tipo, noi dovevamo intervenire sul terreno, Ma non siamo stati in grado, perché anni di austerità, anni di tutto, il nostro esercito non è in grado, secondo me, di di gestire un'operazione militare su su vasta scala. Eh, E quindi noi, per quanto riguarda la politica estera, se ci sono delle azioni così coordinate in giro per il mondo, l'unica cosa che possiamo fare è accodarci, anche se sono stupide, Eh, non, non è... Non non abbiamo l'autonomia in questo momento, come come forza politica e così questo tipo, di prendere e metterci a fare qualcosa di nuovo. Perché, se poi altrimenti potremmo rischiare di essere in un clima di isteria, come come questo, potremmo rischiare di essere additati, come come amici di Putin, e poi le sanzioni le fanno a noi, Eh, non Non abbiamo abbiamo autonomia, quindi possiamo semplicemente commentare. Possibilmente, se abbiamo qualche uomo eh, in queste sedi dove si decidono queste cose, eh, eh, purtroppo ci abbiamo gentiloni.
1: Claudio. Uh, a Però. proposito mh, di, mh, de, mh, del tempo, invece che vedo scorrere inesorabile, sono già le 10.12, so che ci sono telefonate in attesa, già me lo segnala la regia, uh, quindi sentiamo anche chi vuole intervenire in diretta allo 02-66-20-35-29. Ci sono anche alcuni messaggi via WhatsApp 346-6427-756, sentiamo le telefonate ma poi volevo chiederti anche un'altra cosa perché stavo scorrendo alcune notizie della mattinata, stamattina c'è stata una riunione dei parlamentari leghisti, abbiamo sì. sentito anche Bitonci,
2: sì, sì, perché ovviamente queste riunioni sono importanti, ma io sono convalescente, da settimana prossima <ride> sono, sono, eh. sono in servizio pieno.
1: Ecco, in primo piano vedo nelle preoccupazioni di Matteo Salvini c'è la questione dell'Ucraina e del fermare il conflitto, no? alle 11 di stamani Matteo Salvini sarà all'ambasciata dell'Ucraina a Roma con una delegazione parlamentare della Lega e il sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso e dopo ci sarà un breve incontro con i giornalisti però stamani si parlava anche credo di Catasto una cosa che abbiamo mh, discusso prima con eh, l'onorevole Bitonci alle 8 di stamani prima della riunione con i parlamentari però io non ho capito una cosa, te lo chiedo papale papale per quale motivo Draghi abbia mandato la sottosegretaria a guerra Omen omen, a fare un ultimatum vero e proprio. Cioè se non mi votate la riforma del catastro, qua accade il governo in un momento di questo tipo nel quale tutti teoricamente dicono che bisogna stare uniti, dobbiamo la solita retorica, magari per qualcuno anche stucchevole, falsa e non vera. Però insomma, um, c'è questo item politico no? dell'unità, della necessità di stare uniti, per quale motivo si minaccia addirittura una crisi di governo su un tema come la revisione del catasto? Questo mi sfugge a un primo momento, no? Se ci penso un attimo mi vengono brutti i pensieri, vorrei sapere com'è la storia. Intanto abbiamo abbiamo due telefonate, in attesa le passiamo prima di tutto. Pronto?
3: Ciao, sono Marco Damanto. Buongiorno. A me piace Claudio Borghi perché dice sempre le cose con chiarezza. E una delle cose che ha detto, e mi è piaciuto parecchio, perché così anche chi... Non ci credeva, forse comincia a crederci. L'Italia non ha più una propria autonomia, una propria sovranità, e questo è successo da quando noi abbiamo fatto l'adesione all'euro. E se proviamo ad, eh, ad opporci, ci scatenano lo spread, appunto il catasto. Adesso è venuto fuori il problema del catasto, che comunque è cosa vecchia, perché da quanti anni è che l'Europa ci dice che dobbiamo rifare la riforma del catasto? Perché gli italiani, secondo la vulgata europea, sono ricchi perché sono proprietari di casa. Adesso noi il catastro, secondo me, lo dovremmo rifare la riforma perché altrimenti l'Europa ci scatena addosso di tutto. Io spero di no. Però noi dobbiamo mantenere il sistema e dobbiamo finire come, come l'America Latina. Io, quando ero bambino, poi chiudo, guardando i documentari e le cose dell'America Latina, mi stupivo dell'estrema povertà di masse enormi di persone e dell'estrema ricchezza dei centri abitati, delle grandi città. Noi dovremmo arrivare
0: lì. Grazie. Ciao.
1: Allora, l'altra telefonata, poi subito la parola a Claudio Borghi Aquilini. Pronto?
0: Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Volevo porre questa considerazione che poi tra l'altro è stata, eh, come dire, enunciata da Jeremy Powell, che è il Presidente della Federal Reserve. Lui ha detto, davanti, quindi in una situazione diciamo ufficiale, davanti ai parlamentari americani che eh, il dollaro non sarà più, anzi bisognerà prepararsi a... a a pensare che il dollaro non sarà più poi il, diciamo, il, quello che fa da, da sponda tutte le transazioni, insomma non sarà più quello che sarà, non sarà più la moneta eh, sulla quale verranno fatte tutte le eh, operazioni finanziarie ed economiche, quindi per cui cosa succederà dopo? Troveremo un altro sistema su cui tutte queste transazioni avverranno o eh, ci sarà qualcosa che... Cioè, non lo so cosa ci possiamo aspettare. Grazie.
1: Allora, passiamo in coda anche un'altra telefonata, poi ci vediamo un attimo però. Pronto?
0: Eh, eh, aspetta. Uno Pronto? Sì, a casa sì.
1: Pronto? A casa sì, sì. Allora, il nostro ascoltatore è in linea, presumo. Buongiorno. Sì,
3: pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno, scusi, eh. solo una domanda.
1: Sì.
3: Le centrali nucleari, che noi giustamente siamo i primari, che non non dobbiamo avere, tutte quelle che approvvigionano l'uranio, che io ricordo bene, l'uranio arrivava quasi tutto dalla Russia, la fornitura, i francia e via di seguito. Adesso si chiude il rubinetto della Russia con l'uranio, quelle che hanno i centrali nucleari, è ancora così, è la situazione.
1: Bene, grazie a lei. Claudio.
3: No, eh, allora,
1: ehm,
2: se non mi ricordo male, eh, l'uranio, eh, sì, è vero che la Russia lo, lo esporta, ma eh, non eh, penso che sia... Eh, eh, che sia, ehm, diciamo, ci, ci sia da altre parti. Tra parentesi c'è anche in Ucraina, eh, l'uranio, giusto per, per sapere, eh, il primo credo è... che sia il
1: primo paese produttore credo sia il Kazakistan.
2: Però penso sì, penso anch'io che sia il Kazakistan, ehm, mi pare comunque che ci sia anche sul 30% per...
1: della produzione mondiale, circa grosso modo. Ecco, sì, sì, vedi che, 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 che mi ricordo.
2: Eh, c'è, mh, anche lì non è tranquillissimo eh, come luogo. Ma... Il
1: secondo è il Canada, però 16% dell'uranio c'è, del c'è mondo. C'è il Canada che ovviamente sì, ne, ne, nel, nel nord ne ha, ne ha molto. E se non mi
2: ricordo male ci sono delle, delle miniere di, di uranio anche in Libia. No? Cioè, questo ogni volta, eh, giusto per, per, ricordare, per ricordare che... che che cretinata abbiamo fatto no? lasciando, lasciando perdere i nostri, i nostri interessi sulla Libia che sarebbe stato il, il perfetto complemento insomma alla nostra, alla nostra economia e forse quindi a qualcuno stava, stava antipatico no? seguendo il, il famoso detto most tua vita mea però diciamo che dal punto di vista geopolitico il nostro noi dovremmo lo dico sempre noi dovremmo svegliarci la mattina e dire bisogna Riagganciare tutti i contatti possibili eh, commerciali con la Libia e andare a letto la sera pensando la stessa cosa. Eh, dal, dal, dall'altra parte eh, per le domande che, che sono che sono state fatte, allora, eh, sul fatto che il dollaro possa non essere moneta di scambio mondiale, questo tipo, ma io penso che eh, il, il, la questione che, che una moneta sia moneta di scambio no? e così via sia largamente sopravvalutata Cioè, l'importante è che una moneta abbia mercato ehm, poi se eh, mi vedo bloccato no, eh. l'importante è che una moneta abbia, abbia mercato e sia, eh, sia vendibile in qualsiasi momento contro altre monete in tutto il mondo eh, e che sia mh, tendenzialmente abbastanza stabile di prezzo Uh, ma altrimenti cioè, io non penso che gli svizzeri paghino qualcosa se il franco svizzero non è la moneta di scambio del mondo, insomma, no? o similari. Agli americani il fatto di avere la moneta di riferimento serve per un, per un motivo abbastanza più prosaico, per come la vedo io, e eh? poi dopo magari ci sono chissà quali, altri, quali altre conseguenze però eh, il, eh, il fatto è questo che loro sono forti importatori cioè la, l'America è strutturalmente da sempre in forte deficit com'è che si può tenere questa cosa cioè come fai tu a essere costantemente importatore no, di beni altrui eh, senza avere un qualche tipo di forte squilibrio o di questo tipo eh, lo puoi fare se e solo se la tua moneta è considerata virgolette buona eh, in in tutto il mondo perché a quel punto tu la stampi e la gente la prende come se fosse oro e quindi tu in teoria potresti tranquillamente stare molto più sdraiato in panciolla a casa tua ordinando casse di Don Perignon all'estero e e, e quindi stai sdraiato e, e, e sorseggi senza preoccuparti più di tanto di produrre tu perché la tua moneta è considerata in ogni caso buona come oro indipendentemente dal saldo commerciale, se viceversa sei la, la Cracozia no? e, 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 e volessi tentare di emulare la comodità dell'America, ecco, no? di dire guarda io posso anche permettermi di lavorare meno eh, e tanto ordinare bei prodotti dall'estero senza pagare, pagare pegno, la gente dice ma chi le vuole le tue rupie cracote? Eh, per, per riuscire a, a, a stare in equilibrio deve avere un saldo commerciale a pari, altrimenti finisci come quei famosi stati dell'Africa che non voglio mai nominare, che stampano troppo eh, e che che non hanno hanno prodotti veri da vendere. Per cui eh, questo è il privilegio degli degli Stati Uniti della della valuta valuta di riserva, ma altrimenti nel momento stesso in cui tu hai un'economia che è in surplus di bilancia commerciale oppure che è in pareggio, non non è un particolare... Particolare problema non essere la moneta di riferimento, cioè gli svedesi per intendersi, no? cioè, io ogni tanto sì, ok, uh, ammetto, ogni tanto faccio dei sogni no? di essere come la Svezia, no? che uh, hanno la loro moneta e fanno, e fanno quello che vogliono, pur essendo all'interno, tranquillamente all'interno del, dell'Europa e dell'Unione Europea. Non sono parte della NATO, no? neanche loro. Cioè vorrei far notare eh, perché qualcuno pensa, oddio, Dio, evviva no? la NATO! i svedesi non sono parte della NATO e non credo che il mondo non interverrebbe a difesa se qualcuno, se qualcuno li invadesse, eh, e, e, mh, però non lo siamo. <ride> non siamo gli svedesi e eh, al momento dipendiamo da altri come possiamo fare per cercare di eh, recuperare in parte la nostra sovranità? Beh ma io insomma tutto sommato l'ho indicato in anni insomma da quando da quando spiego la questione della moneta eh, e parte comunque eh, passa anche dal recuperare autonomia nostra dal punto di vista del, del commercio estero e quindi avere diciamo, un diversificato approccio ecco, alle, alle, all'energia e anche produrne di più internamente, eh, motivo per cui eh, piaccia o non piaccia a molti eh, il, il nucleare oggettivamente è un'opzione. E dall'altra parte eh, rimettere in sesto l'esercito. Perché se per caso appunto ci fosse da intervenire in Libia oppure in un altro paese non possiamo... Uh, per sì che uh, se, se non c'è la Francia o se non c'è qualcun
1: altro non possiamo muoverci Due telefonate allora, pronto?
4: Sì, pronto salve. sono Iuri da Bergamo una, una domanda per Claudio eh, volevo chiederle eh, que, quei famosi 25 mila euro che erano stati prestati per l'azienda durante la storia del Covid così a marzo 2020 così, eh, sono si, si si devono restituire ancora in quattro anni, c'è una possibilità di allungamento, o vanno dati a fondo perduto, come, come si era detto un po' di tempo fa. Perché dopo non ho più saputo nulla e questo.
1: Allora l'altro telefonata, pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Marino da Brucia. Prometto che sono un tecnico informatico e non un economista, quindi farò due domande e spero di avere una risposta perché non ci ho capito molto. Primo noi mi risulta, mi corregga Borghi se sbaglio, noi stiamo pagando il gas da Gazprom che ci arriva ancora tramite il sistema SWIFT e non quello eh, parallelo russo eh, che è messaggistica MIR, messaggistica di garanzia per le transazioni. Eh, è possibile anche in futuro se dovesse diciamo, inasseguirsi la questione, per cui bloccare completamente anche le, il sistema SWIFT di pagamento l'Italia o altri paesi pur di avere il gas potrebbero fare delle trattative private tramite, con l'Unione Sovietica scusate, con la Russia per pagare tramite Mir questa è la prima domanda. Seconda domanda l'oro, una volta quando andavo a scuola tanti secoli fa mi dissero che la moneta, il valore di una moneta di, una, di un paese dipende dalla disponibilità in oro che questo paese ha tuttora vale questa regola in tutto e in parte Oh no. Grazie e buona giornata.
1: Bene, aggiungo, parliamo del catastro, scrive un ascoltatore e un altro, per quanto concerne la moneta, il dollaro, lei dice considerata, non crede che sia imposta? Claudio.
2: Beh, è imposta nel senso che ovviamente il valore, il motivo principale per cui quella moneta viene considerata buona in, in tutto il mondo, sono qualche migliaio di testate nucleari dietro. Ecco. Eh, quindi sì, diciamo che è un po' imposta, cioè è, la, è, la, è la potenza militare geopolitica della, degli Stati Uniti che ne garantisce il valore, quello senza dubbio. Eh, dalla, dall'altra parte, eh, il, eh, il prestito, allora il prestito, quello da 25.000 euro alle aziende. Ci sono stati un tot di interventi normativi, quindi potrei dire una cretinata eh? quindi prendetelo con con le pinze. Mi risulta che sia stato portato fino a 30.000 euro ma che la scadenza sia stata allungata di molto eh, rispetto agli iniziali quattro anni. Mi sembra che eh, poi però bisogna chiedere ovviamente alla alla banca, però mi sembra che sia stato portato addirittura fino a 15 anni, che io sappia eh, 180 mesi se non non erro. quindi eh, boh, insomma, bisogna, bisogna andare a domandare alla banca, ma credo che, sia, che si sia allungata. Eh, per quello che riguarda il catasto, bene, ha parlato Bitonci, insomma, più, 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 di, eh, più di lui, che, che, sta, che in questo momento è tricea in triccea in, in commissione finanze insieme con Gusmeroli, Certemero eh, e insomma, gli altri miei... Eh, eroici colleghi che stanno cercando di resistere a questo soppruso, Eh, è ovvio che che è una cosa molto importante e e uno dice perché, eh, così chiudo ovviamente cercando di di rispondere alla tua domanda, perché hanno mandato la guerra, perché hanno mandato a dire così, anche qui secondo me la guerra boh, è stata molto imprudente perché solo che è una che, che quando vede le tasse non resiste, insomma, no? lei eh, sapete benissimo, lavorava con fisco e così via, cioè, questi soggetti c'è una specie di riflesso eh, pavloviano, insomma, se, se, se tu prendi che ne so, il, il cagnolino che gli fa vedere l'osso, lo no? tiri, questo non, non sa resistere no? e, e, e gli corre dietro, eh, uguale la guerra quando sente parlare di tasse, insomma, no? non, 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 si, non si trattiene, cioè, deve mettere cioè, un desiderio proprio eh, assolutamente, assolutamente intenso no? di, 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 riuscire, di riuscire a mettere tasse. Eh, per, per quello che riguarda eh, ovviamente il motivo per cui è un disastro, no? perché dicono che in realtà è solo una fotografia, è solo una rilevazione statistica, ma in realtà mica si mettono le tasse di questo tipo. Ma voi immaginate? È una. È solo una fotografia, è solo una rilevazione statistica, Non hai visto mai e, e, e dicono che cade il governo, se non gliela fanno scattare e, e notare poi le balle di regime dette, dette su tutti i giornali, eh. ah, perché è una cosa fondamentale per il PNRR, perché se no se non si fa questo, no, allora la riforma fiscale nel PNRR non c'è, Uh, quindi non, non è considerato meglio c'è ma non è considerata uh, fra le riforme abilitanti cioè quelle che dov- devi fare se vuoi ottenere le famose tranche di finanziamento uh, e nel PNRR stesso quello approvato c'è una paginetta del tutto vaga mh, proprio perché non è abilitante per cui chi vi dice che è necessario fare la riforma del catasto perché sennò altrimenti succede chissà che cosa vi sta dicendo delle balle cioè c'è una spinta eh, fortissima da parte dell'Unione Europea di fare così ed è la stessa cosa che ha fatto e e, e lo si è visto tutte le volte che qualche cameriere dell'Unione Europea ha avuto mano libera cioè l'Imu è arrivata con Monti non non per altro eh, perché quando Monti è arrivato che era quello che doveva fare il il volere dell'Unione Europea Nel, nel modo più smaccato e più puro cosa ha fatto? Ha tagliato le pensioni e ha eh, è aumentato le, a dismisura le tasse sulla casa cioè noi adesso noi paghiamo ogni anno più di 20 miliardi di tasse sulla casa ed è quello che pesa sui valori delle nostre case cioè quando uno dice ma perché i, i, i valori immobiliari in Italia sono fermi no? e, e, e così via certo perché costa di più mantenerla la casa rispetto, eh, rispetto che venderla c'è un sacco di gente che vende case perché non, non, non ce la fa più a mantenerle. no? Ed è parte della, della, dello smantellamento del, del, del tessuto sociale dell'Italia che era basato sul risparmio investito in mattone e sulla piccola proprietà immobiliare. Quindi, se fosse veramente una rilevazione statistica, non dicono che cade il governo se, se non gli approvi la riforma del catasto non, non richiesta da nessuno eh, e, e che se la facciano fare all'Istat la, la, la valutazione statistica e siamo tutti contenti.
1: Allora, io ringrazio e saluto Claudio Borghi Aquilini. Buona ripresa, buona ultima ultimo tratto di convalescenza, grazie Claudio, ci risentiamo giovedì, buona giornata, buon lavoro. un saluto a tutti e non perdete zoom adesso c'è un altro ospite interessante ehm, per quanto concerne la vicenda ucraina o ucraina ho visto che gli accenti sono buoni tutti e due più o meno la crusca consiglierebbe ucraina piuttosto che ucraina però si possono utilizzare entrambe le accentazioni giusto per dire una cosa di dettaglio per carità intanto buona mattina a tutti
0: avete ascoltato scuola di magia